0: In ogni puntata di questo podcast ascolterai una storia diversa, scelta tra quelle che mi hanno più colpito, incuriosito o che mi hanno lasciato con più domande che risposte. Alcune ti piaceranno, altre ti faranno incazzare, altre, ancora, ti coinvolgeranno al punto di farle tue e raccontarle a tua volta, perché è questa la sostanza di cui siamo fatti alla fine, di un po' di storie che capitano e di altre che sembrano belle da raccontare. Io sono Gianluca Neri e questa è la storia di stanotte. Sabato Notte era una trasmissione che andava in onda più o meno nel 2007. La facevamo io, Matteo Bordone e Simone Tolomelli. Erano storie che ciascuno di noi aveva raccontato a un microfono e poi montato da solo e gli altri ascoltavano in silenzio. È un po' come nel podcast che state ascoltando erano storie che ci avevano colpito. Il Punto che nessuno di noi ha perso la voglia di raccontare storie. Ciascuno ha trovato o sta cercando un modo per continuare a farlo, nella stessa forma o anche in forme diverse. Questo è quello che ho trovato io, una nuova trasmissione, che inizia con i migliori di quei pezzi confezionati per sabato notte. Il testo di questo è della scrittrice Nicole Beltramini. Come le sapevo tutte quelle cose sui fumetti? È semplice. La stanza dell'ex fidanzato storico era tappezzata di librerie che contenevano solo fumetti, imbustati, uno per uno. Il primo giorno mi aveva dato da pensare. Pensavo di essermi imbattuta nell'ennesimo sciroccato, questo nello specifico Maniaco dell'Ordine. Non era così. Dovevo ancora imparare a conoscere la categoria di uomini che sarebbe diventata la mia croce e la mia delizia per il resto dei miei giorni. I nerd. Al contrario di ciò che pensano in molti, la parola nerd non è sinonimo di sfigato. Oddio, anche lì dipende. Se la vostra idea di sfigato assomiglia a un tizio cresciuto tra gli anni 80 e gli anni 90, che sa a memoria un delirio di film e che ha almeno una passione specifica scelta tra cinema, fumetti, videogiochi e tecnologia, allora sì, il nerd è uno sfigato. Questo non significa che non sia intelligente. Di fatto, uno dei motivi per cui sono così attratta dai nerd è che sono tra le persone più intelligenti, stimolanti e piene di immaginazione che possa capitarvi di incontrare. Solo che in genere usano tutte queste qualità esclusivamente all'interno del loro habitat e sono relativamente inadatti alla vita sociale. Però, a patto di saperli comprendere e apprezzare per quello che sono, sono meravigliosi. E c'è anche questa cosa, una volta che ne hai amato uno, particolarmente se ci hai vissuto assieme, poi non riesci più a tornare indietro. Potrà sembrarti un sollievo all'inizio uscire con qualcuno a cui non frega niente di andare a vedere il 47esimo Alien contro Predator, che non ha mai giocato a Dungeons Dragons e che se gli parli della modalità multiplayer di Halo 3 ti chiede per favore di tradurre. Potrà sembrarti una benedizione che costui non possieda due computer fissi e un portatile della Apple, tutti assolutamente indispensabili, più due hard disk esterni di cui uno dedicato esclusivamente al porno potrai addirittura esultare nel venire a sapere che non è iscritto a nessun social network, che non ha un blog, non chatta e sarai forse persino contenta di sapere che ascolta banale musica pop anziché rock and roll, elettronica o colonne sonore di anime giapponesi in lingua originale. Eppure sulla lunga distanza le cose cambieranno e Nerdolandia finirà col mancarti più di quanto credi. L'assenza di una collezione di 1300 vinili in una casa comincerà a sembrarti indice di scarsa passione. Il il fatto che lui ti dedichi tutto il suo tempo anziché passare la giornata a scaricare update per il suo iPhone finirà con l'annoiarti terribilmente. Il bot risposta standard del dopo cinema, ti è piaciuto, sì, e a te, ti metterà addosso un'ansia terrificante. Da ultimo, non potendoti più addormentare al suono del Nintendo DS, comincerai a soffrire d'insonnia. Allora, dopo aver tirato più e più volte delle sane crapate contro il muro, comincerei a chiederti cos'è che ti manca tanto del dividere la vita con un nerd, in particolare del tipo fumettista. E capirai questo. Ogni sceneggiatore, disegnatore, ma anche solo un appassionato di fumetti è stato un tempo un bambino meraviglioso. Un bambino nato con una voglia di vivere che non gli è mai stata nella pelle, con in testa universi che avrebbero fatto impallidire il nostro, se non che, a un certo punto, qualcosa è andato storto. E quel bambino meraviglioso, ferito e annoiato della vita, ha deciso che piuttosto che adattarsi e diventare come gli altri, in una parola, crescere, tutto sommato gli conveniva separare i due mondi. Quello al di fuori, in cui investire il minimo delle energie vitali, e quello nella sua testa vivo di concetti fulgidamente opposti quale bene e male pullulante di donne dalle tette enormi ma al tempo stesso intelligenti emozionanti e devote in cui i nemici sono sempre concreti agiscono secondo piani razionali e le decisioni importanti fatte le debite riflessioni vengono prese d'impulso con il coraggio di vincere o di perdere un mondo tendenzialmente ordinato in cui le brutture siano sempre risolvibili o estirpabili così che si possa tornare tutti a mangiare torta di mele consapevoli di cosa è davvero importante un mondo soprattutto che ci sia sempre speranza di salvare, o quantomeno di veder progredire giorno dopo giorno, anche per merito tuo. E allora capite che non c'è gara, perché quel bambino, chiuso nella pancia del fumettista, aspetta da sempre di incontrare la bambina chiusa nella mia. E ogni volta che quei due matti si sono visti e riconosciuti, diventa impossibile tenerli lontani che gliene può importare allora se la vita pratica tra i rispettivi involucri è un completo disastro.